0: Isu stunting di Indonesia masih tergolong serius, sebaik 54% sumber daya manusia di Indonesia penyintas stunting menurut data Bank Dunia. Pada awal 2021, Presiden Joko Widodo memberikan amanat untuk menurunkan angka stunting di angka 14% di tahun 2024. Jika penyakit stunting tidak segera ditangani akan menyebabkan kualitas SDM di Indonesia menjadi menurun, kognitif yang buruk, gampang terkena penyakit, serta berdaya saing yang rendah. Sobat Marito, are you ready? 3, 2, one. Here's the intro. Hello again, welcome back to Marito Podcast bersama saya Jonathan Vincent di episode ketiga, bagian kedua. Kali ini kita akan tetap terus membahas stunting dari sesi sebelumnya. Nah, sesi sebelumnya itu kita telah membahas stunting dari segi gizi dan nutrisi yang diperlukan pada ibu hamil untuk mencegah terjadi stunting pada anak. Nah, kali ini pembahasannya lebih lanjut mendalam dari sisi inovasi pangan. Kita akan mendapatkan insight dan pengetahuan langsung bersama beliau dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, kalian penasaran kan? Bagaimana beliau membuat inovasi pangan agar makanan yang dimakan oleh Balita dapat mencegah stunting. Tetap ikuti terus, sampai akhir, jangan sampai ketinggalan. Ini dia, Ibu Aynia. Uh,
1: selamat siang, kabar baik. Alhamdulillah. Selamat sehat selalu, kita semuanya.
0: Alhamdulillah, bu. Uh. Uh, Bu, jadi gimana nih Bu, uh, kami kan uh, denger-dengar Ibu de- dari LIPI sedang ada ini ya Bu, bikin teknologi pangan untuk stunting ya Bu?
1: Lebih tepatnya kita memanfaatkan inovasi lokal ya, untuk uh, pencegahan stunting. Gimana permasalahan stunting itu kan yang terbesar, uh, yang pertama itu terkait dengan pol asu, kemudian yang kedua sanitasi dan perusahaan. manfaatan air bersih ya penggunaan air, air bersih mm-hmm. e, kemudian yang ketiga adalah e, asupan gizi nah salah satunya dari asupan gizi ini kita terkait dengan konsumsi tangannya dengan memang mm-hmm. dengan memanfaatkan potensi lokal
0: gitu mm-hmm. nah bu kalau boleh sebelumnya nih bu biar supaya audiensnya yang di yang sedang mendengar bisa belajar juga nih bu e, sebenarnya tuh stunting itu apa sih bu
1: Ya, kalau stunting kan istilahnya ya kalau di Indonesia itu kerdil, anak yang kerdil. Hmm, okay. Tapi tentu saja kan kerdil itu sendiri ada definisinya. Jadi, menurut Kementerian Kesehatan tahun 2018, stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam seribu hari pertama kehidupan hmm. jadi seribu hari pertama kehidupan ini dihitung dari mulai dia dalam masa kandungan selama 9 bulan hmm. dalam waktu menyusui selama 6 bulan ya dan pada saat usia 6-24 bulan jadi itu dihitung masa seribu hari nah ini ditandai dengan indikator batas z-score uh, yaitu tinggi badan berusia kurang dari dua uh, ada standar biasanya di sana.
0: nah bu uh, kan tadi kan ibu sudah menjelaskan nih tentang mengenai stunting kita jadi lebih mengerti stunting itu apa. nah ada nggak sih bu uh, kira-kira tuh uh, ciri-ciri ataupun indikasi uh, anak kalau st- anak sudah mengindap stunting itu seperti apa sih bu?
1: Uh, yang tadi, yang pertama kan berat badan, tinggi badan ya yang kalau ada stunting itu tinggi badan berusia, jadi ada tinggi badan usia yang uh, ininya di bawah normal, jadi kalau anak usia, dan itu bisa terindikasi dari anak uh, umur 2 tahun gitu, jadi uh, kalau mungkin 2 tahun itu masih uh, kalau bayi kan panjang badan ini tinggi badannya, mm-hmm. jadi Uh, dia di bawah normal, ada kisaran normalnya itu. Nah, dia terlihat di sana. Tapi uh, sebetulnya uh, di sini stunting itu sendiri kan tidak hanya permasalahan ke tinggi badan saja. Jadi uh, nanti permasalahannya dia ketika masa dewasa itu ada yang uh, namanya... Uh, terhadap kecerdasan, terhadap daya saing dalam kinerja gitu. Nah itu berpengaruhnya uh, kemudian timbulnya juga penyakit degenerasi sana itu masalahnya.
0: Jadi sangat memang benar-benar sangat berpengaruh dengan ini ya bu dengan tumbuh kembang anak ya bu hingga cara dia menangkap sebuah informasi pun aja berdampak sekali ya bu.
1: Iya jadi uh, dibandingkan dengan anak normal kan mungkin nanti tingkat kecerdasannya juga perkembangan otaknya tidak uh, sama dengan anak-anak yang uh, normal di sana. Makanya kita harus uh, memutus rantai stunting ini nah, Di Indonesia okay. ini sendiri kan datanya uh, masih tinggi ya. Untuk tahun yang data terakhir itu, uh, yang untuk tahun 2021 itu kan sekarang 24,4 persen. Nah, kita targetnya, uh, Presiden Republik Indonesia menargetkan pada tahun 2000 24 itu bisa turun ke angka 14 persen gitu. walaupun standar WHO itu minimal 20 persen ya, suatu negara sudah dikatakan dalam kondisi baik tapi Pak Presiden meminta 14 persen mudah-mudahan saja tercapai
0: hmm, iya, iya. jadi kalau dari WHO itu berarti kalau di bawah dulu 20 persen itu menjadi sebuah patokan bahwa negara tersebut tidak terlalu mengidap stunting begitu ya Bu ya Ya. Hmm, jadi hmm.
1: Uh, masih dikatakan baik gitu ya.
0: Baik ya, oke. Okay.
1: Masih. Nah, kalau Indonesia kan alhamdulillah ini ada penurunan juga waktu tahun 2018 nih, dari hasil SSN 30,8% balita yang uh, mengidap stunting, kemudian tahun 2019 27,7% dan 2021 ini sudah ada penurunan lagi menjadi 24,4%.
0: Nah, Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan semua nih, Bu, uh, dari ciri-ciri, dari apa itu stunting. Nah, Kita mau tanya juga nih Bu, kira-kira tuh apa sih yang menyebabkan sebuah anak tuh menjadi stunting? Apakah mungkin karena dari waktu orang tua yang sedang mengandung? Atau bagaimana tuh Bu?
1: Ya, yang pertama kan ini yang berpengaruh pada saat dari mulai kehamilan pertama. Makanya sekarang Indonesia tuh programnya yang dikoordinasi oleh BKKBN ya, di mana sudah keluar Perpres peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 itu untuk koordinasi mengenai percepatan penurunan stunting itu oleh BKKBN. Nah salah satu hal itu sendiri untuk memutus rantainya ada program dari remaja dulu. Jadi eh, remaja ini dari awal pertama eh, mereka untuk ke tahap reproduksi selanjutnya gitu. Jadi untuk bali, uh, remaja putri ini dipersiapkan dulu salah satunya supaya kondisi badannya sehat kemudian salah satu indikasinya tidak anemia. Karena hmm. kalau nanti uh, ibu hamil mengalami anemia nanti juga berpengaruh terhadap bayinya dan nanti dikhawatirkan pada saat melahirkan juga ada kemungkinan yang namanya BBLR yaitu berat bayi lahir rendah gitu, di sana. Jadi memutus rantainya di sana Kemudian nanti pada ibu hamilnya juga ada pemberian uh, TTD ya uh, tablet tambah darah itu yang mengandung FE itu selama uh, diberikannya ada juga uh, diberikan kemudian nanti pada saat uh, melahirkan juga diharapkan memberikan asi eksklusif 0 sampai 6 bulan itu diberikan asi. Nah, itu kemudian nanti setelah uh, 6-24 bulan boleh diberikan MPASI Artinya di sini MPASI itu makanan pendamping air susu ibu dan sampai usia 2 tahun tetap diberikan ASI.
0: Hmm, Oke, okay. nah dari situ kan kita jadi bisa mendengar ya bahwa memang hmm. uh, dari faktor ASI pun memang sangat penting ya Bu bagi petumbuh kembang balita yeah. ya Bu ya. Nah, Bu tadi dari faktor-faktor yang disebutkan tuh Bu, nah itu sebenarnya ada nggak sih hubungannya dengan misalkan kayak Kemiskinan ataupun mungkin faktor edukasi terhadap para ibu-ibu yang ada di Indonesia gitu Mungkin edukasi dalam nutrisi ya Bu Kan orang kan Indonesia kan ada istilahnya berpikir kayak Oh yang penting kenyang saja gitu kan Tapi gizinya pun tidak pernah dilihat gitu Bu Gimana Bu kalau melihat dari tadi?
1: Iya indikasi masalah gizi ini memang yang kronis ya Akibat kekurangan gizi yang lama maupun infeksi yang berulang akan mengganggu konsumsi gizi gitu. Nah memang salah satu faktornya kemiskinan. Kemudian juga perilaku hidup tidak sehat dan asupan makanan kurang dalam waktu yang lama gitu. Nah untuk e, kemiskinan ini terutama banyak di pedesaan. Makanya kita salah satu caranya dengan memanfaatkan inovasi pangan lokal. Tentu saja ini perlu juga dilakukan edukasi ya. Edukasi ini yang pernah eh, kami lakukan yaitu melalui posyandu, kemudian kader eh, karang taruna di salah satu desa, yaitu di Desa Gambar Sari, Kabupaten Subang, di mana merupakan eh, salah satu desa yang paling tinggi angka stuntingnya di Kabupaten Subang. Nah, edukasi ini seperti apa? Yang pertama kan salah satunya pemanfaatan dari eh, pengalaman kami itu, pengalaman eh, dari halaman halamannya dengan dilakukan ada program budidang berbudidaya ikan dalam ember jadi di mana eh, dalam ember itu di bawahnya ada ikan ikan yang dipelihara itu ikan lele kemudian di atasnya itu ada sayuran sayurannya eh, salah satunya pakcoy kemudian juga dengan hidroponik nah kemudian, eh, setelah panen ini akan dibuat apa gitu kemudian kita perkenalkan produk yang untuk pelita yaitu dari lele itu dibuat bakso dan nugget dari Pakcoy itu dibuat eh, makanan yang disukai balita salah satunya adalah dengan dibuat puding gitu. tentu saja itu kan diambil ekstrak sayurannya dan nanti eh, di eh, kita ada eh, formula juga atau resep ya yang yang akan mudah digunakan oleh eh, di desa itu dengan dicampurkan juga dengan agar-agar ada susu nah itu harapan kita pada saat Uh, bulan penimbangan balita yang dilakukan setiap tanggal 15 ya di posyandu itu bisa diberikan, jadi tidak hanya terfokus ke bubur kacang hijau aja gitu.
0: Hmm. Wah menarik sekali ya Bu, uh, dari sisi hmm. teknologi RG Ketus saja sudah bisa juga berpengaruh juga ya untuk pembuatan pangan ya kayak tadi mungkin dari cara hiroponik dengan uh, menaruhkan apa Pakcoy ya bu di atas lele itu menarik hmm. sekali ya bu bisa mempengaruhi juga ya bu dalam pembuatan pangan yang bergizi ya bu ya.
1: Ya, jadi kita lebih fokusnya ke inovasi eh, pangan lokal hmm. yang bergizi yang dapat eh, mendukung untuk percepatan pemberdayaan samping, yaitu untuk salah satunya untuk asukan gizi. Kalau untuk pola asuh itu kan ranahnya dari BKKBN, kemudian untuk eh, pemberian tablet tambah darah juga dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini kan diminta juga di Perpres nomor 72 tahun 2021 itu, di mana uh, Kementerian lembaga itu bisa kontribusi. ya. Nah, kalau kontribusi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri adalah salah satunya uh, pemanfaatan hasil riset dan inovasi, salah satunya dari inovasi penganggokal yang dapat didiseminasikan pada uh, masyarakat ataupun uh, desa. di yang dengan prioritas uh, fokus penanganan stunting.
0: Uh, Bu, nah gini Bu, kan dari tadi perbincangan tadi yang panjang itu uh, ada nih Bu kira-kira pertanyaan yang mungkin pengin uh, ditanyakan juga Bu. Nah, kira-kira Bu, stunting itu tuh bisa enggak sih Bu disebutkan uh, mungkin yang sudah terlanjur terkena stunting gitu? Apakah bisa mungkin disebutkan ataupun dikurangi di kejalannya ataupun memang tidak bisa disebutkan Bu?
1: Ya. Yeah. Nah, kalau di sini kita lebih fokus ke pencegahan. Artinya pencegahan itu bagaimana mencegah pada periode seribu hari pertama kehidupan. Nah, sekarang malah diperpanjang lagi menjadi 8 ribu hari pertama kehidupan dari mulai remaja putri itu sendiri yang mengalami hari pertama ya, nah di sana sebagai nantinya untuk persiapan ke reproduksi sebagai calon ibu yang sehat selanjutnya. Nah, untuk uh, standing ini sendiri bisa terdeteksi ketika uh, baik itu pada saat usia 2 tahun. Nah, memang uh, di sini untuk perbaikannya uh, agak agak sulit karena untuk uh, masalah di sendiri terutama perkembangan otak hanya bisa diperbaiki sampai usia 3 tahun. Nah, untuk masalah ini mungkin kita nanti uh, terkaitnya untuk uh, pemeliharaan saja. Nah, itu. Nah, seperti itu.
0: Jadi efek stunting tidak bisa disebutkan ya, Bu? Paling cuma uh, di dalam uh, faktor pemeliharaan saja gitu ya, berarti ya, Bu?
1: Iya, hmm. Jadi uh, tapi nanti pemeliharannya bagaimana uh, dia uh, mengkonsumsi makanan yang gitu terutama untuk anak-anak usia sekolah, bagaimana mereka bisa uh, daya saingnya bisa mencapai, uh, bersaing juga ya dengan generasi ya. yang lainnya. Nah, itu diperbaiki di sana mungkin di, ada uh, pemeliharaan yang harus dilakukan di sana.
0: Berarti benar ya, Bu, ada istilah uh, mencegahi dulu sebelum mengobati ya, Bu, berarti ya.
1: ya. Nah, kalau <laughs> ini uh, lebih dipokuskan terhadap menceg- pencegahan untuk ya. generasi selanjutnya gitu. Bagaimana ini uh, bisa dicegah? Nah, ini juga permasalahan santing ini kan Tidak hanya di Indonesia, jadi ini juga merupakan prioritas yang dicanangkan oleh WHO hmm. ya Badan Kesehatan Dunia dengan target secara global itu untuk mengurangi jumlah anak stunting yang berusia dari kurang dari lima tahun itu sebesar 40 pada tahun 2025 itu bisa berkurung berkurang ini secara global gitu 40 hmm.
0: Nah bu, ini kan juga sebenarnya isu stunting kan juga sudah beberapa kali kan dibahas ya oleh Pak Presiden juga dan para para Menteri Kesehatan juga. Nah kira-kira bu, selain bu melihat nih, kira-kira terobosan apa sih yang bisa diberikan pemerintah dalam menurunkan angka stunting yang masih tinggi dalam menurut hal di masa pandemi ini? Nah apakah itu efektif?
1: Ya, mm. uh, yang pertama. itu sudah tercantum dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 ya. Di sana masing-masing kementerian, lembaga, badan harus berkontribusi itu sampai uh, pemerintah daerah, sampai desa pun di sana harus berkontribusi. Nah mungkin kita komitmen uh, dari semua ini lapisan masyarakatnya baik dari desa, kemudian itu berkomitmen untuk melakukan melaksanakan apa yang sudah tercantum, dan itu juga disesuaikan dengan kapasitas sarana dan kondisi di masing-masing desa. Nah, dukungan dari pemerintah itu sendiri kan sudah ada dalam bentuk dana desa ya, melalui kementerian desa dan PDTT. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga oleh para kepala desa. Nah, Bapak Presiden Jokowi sendiri ini sudah mengarahkan bahwa pembangunan itu harus dimulai dari desa dan terjadi perputaran ekonomi di desa. Nah desa itu sendiri salah satunya punya yang namanya Bungdes, badan usaha milik desa, di mana di sini programnya One Village, One Product. Nah, dengan one nilai produk ini kita bisa memanfaatkan inovasi pangan lokal yang ada di lokasi tersebut dan bisa bekerja sama dengan bundes, memanfaatkan SDM dan ini untuk kesehatan masyarakat itu sendiri bisa dikonsumsi terutama yang lainnya bisa meningkatkan nilai ekonomi juga dengan jual produknya.
0: Nah, Bu, ini kan juga dengar-dengar kan uh, Ibu juga sedang ini ya, sedang ada uh, penerapan uh, Bikin pangan ya, inovasi pangan ya yang baru ya untuk ya, apa contoh yeah. kayak bubur gitu. Nah itu bu kira-kira apa sih bu e, kayak bagaimana dan bahan ap- apa saja sih pencampuran pembuatan bahan pangan yang sedang dikembangkan nih ibu sedang kembangkan. Nah yeah. kira-kira tuh ef- efektivitas dari e, inovasi yang ibu sekarang bikin ini e, dalam kesembuhan bebalita juga sudah dipraktekkan. Apakah berhasil bu ataupun mungkin sedang-sedang ditilik lebih lanjut gitu bu?
1: Jadi uh, ini yang kami kembangkan adalah pemanfaatan bahan pangan lokal yaitu kita dari untuk uh, sebagai MPASI ya makanan pendamping ASI ibu yang diperuntukkan untuk bayi usia 6 sampai 24 bulan. Nah, yang kami buat adalah uh, bubur instan itu dengan menggunakan bahan dasar uh, tepung mukaf yaitu modification cassava flour itu dari tepung singkong yang dimodifikasi hmm. kemudian uh, puding instan. Nah, di mana menurut eh, dari BPOM, yaitu kalau yang namanya bubur itu adalah sebagai makanan eh, pokok untuk bayinya. Kemudian puding instan itu adalah sebagai snack-nya. Nah, ini sendiri bahan-bahannya kita yang bahan utamanya itu adalah eh, dengan eh, bahan dasarnya sumber karbohidratnya, yaitu dari tepung muka, tentu saja sumber protein juga harus ada, kita menggunakan eh, bahan susu skim dan tepung tempe, kemudian untuk sumber lemaknya juga kita dari uh, minyak kelapa sawit, kemudian ada juga penambahan mikronutrien uh, premik yang terdiri dari Fe, zinc, uh, vitamin B1, vitamin B2 dan poliakid, juga uh, yang ter, uh, ada penambahan dari inulin yaitu salah satunya. untuk meningkatkan penyerapan kalsium fungsinya itu, dan itu juga bisa sebagai prebioti Produk produk tersebut juga sudah di, yang tentu saja harus melalui kaedah uh, analisis secara fisika, kimia, dan organoleptik dan ini produknya harus sesuai dengan standar nasional Indonesia yang diperuntukkan untuk MPAC. Nah kemudian Selain itu juga kita lakukan uji organoleptik. Ini uji organoleptik pertamanya pada ibu yang mempunyai balita dulu ya. Ibu yang mempunyai balita itu ada 9 produk yang kita uji cobakan kepada ibu yang mempunyai balita. Nah di posyandu setelah yang dari ibunya itu ada produk yang disupai ibunya itu satu yang terbaik. kemudian kita cobakan ke balitanya. Nah, banyak yang bertanya ini, gimana nanti respon dari balitanya ketika konsumsi itu? Dan kita menggunakan metode dari Kulinar tahun 2001, ini dengan metode facial facial ini ya. Jadi, lihat wajahnya. Jadi, nanti ada kriteria. anaknya itu menghabiskan bubur, misalnya dalam kondisi tersenyum, buburnya habis, nah itu ada kriteria angkanya berapa, gitu. Tapi kalau bayinya misalnya bawaannya juta, kan uh, dia diem aja gitu, tapi buburnya habis, kita juga ada nilainya gimana, ada yang misalnya uh, apa senyum, tapi gak dihabisin, itu ada angka-angkanya seperti itu, gitu. Nah, kemudian setelah itu, uh, kita juga ada pengujian terhadap animal model, kita uh, menggunakan... model tikus kurang protein yang mengindikasikan sebagai model tikus stunting dan tikus kurang energi protein yang mengindikasikan uh, tikus wasting gitu. Nah, terakhir kita tahun 2021 uh, pada bulan Maret kemarin sampai Mei ya dilakukan uh, uh, intervensi gizi pada balita di Desa Gambarsari Kabupaten Subang. Itu kita bandingkan juga dengan uh, produk yang ada di pasaran, kemudian juga dengan uh, produk pembanding, artinya pembanding ini di sini tidak menggunakan uh, mikronutrien premik dan tidak menggunakan inulin dan juga uh, produk ini sendiri. Nah alhamdulillah di sini terjadi uh, ada yang hal signifikan terhadap uh, profil amino nutritionnya. Nah kemarin kita lakukan analisis uh, asam amino uh, yang diambil dari darahnya sebelum anak itu diintervensi selama dua bulan artinya diberikan produk itu dan setelah
0: intervensi itu nah seperti itu. Wah sangat detail sekali ya bu. <laughs> uh, ini bu kalau itu kan tadi kan sudah dibilang nih dari dari inovasi pangannya. Nah mungkin hmm. ada nggak bu kalau misalkan uh, makanan pendamping yang cocok pada ibu nih bu untuk ibu-ibu nih, ya yang mungkin di rumah sedang mendengarkan. Uh, sedang saat menyusui, kira-kira tuh uh, apa bu makanan yang bisa cocok untuk ibu-ibu yang sedang menyusui supaya uh, mencegah stunting pada berita? Mungkin uh, juga bisa digabungkan dengan produk ibu mungkin gitu?
1: oh Kalau yang untuk ibu menyusui, memang arahnya nanti kan uh, diharapkan dia yang bisa menghasilkan asing yang banyak gitu ya. Mm-hmm. Nah, hal-hal yang itu tentu saja kondisi dari... sumber protein, sumber karbohidrat, sumber uh, lemak itu ada juga angka kecukupan uh, gizi untuk ibu hamil ya. Nah untuk uh, menstimulasi supaya asiknya banyak itu juga uh, sudah banyak dilakukan ya. Ada yang dengan mengkonsumsi dari katuk sekarang uh, mengkonsumsi katuk juga sudah ada yang dalam bentuk kapsulnya gitu ya. Kemudian juga dari daerah Sumatera Utara ada yang namanya torbangun itu sekarang sudah ada dalam bentuk Uh, tehnya, kemudian kapsulnya nah itu uh, masing-masing daerah juga punya kehasannya sendiri, tergantung ibunya mau uh, cocoknya sukanya yang mana, jadi kalau hal itu kan individual interest ya kesukaan masing-masing itu uh, sukanya yang mana, mau katuk silahkan, mau terbangun kemudian uh, yang uh, bahan pangan yang lainnya yang ada di daerah setempat yang secara epidemiologi memang sudah
0: Uh, terbukti gitu nah, itu seperti itu. Hmm. Nah, Bu, ini kan juga dengar-dengar ini kan uh, lagi ada isu nih Bu yang saat pandemi ini stunting kan sempat angkanya sempat naik lagi. Nah, kira-kira nih Bu kalau dari menurut kepala BKKBN nih tentang stunting saat pandemi. Nah, menurut Ibu itu kenapa ya bisa terjadi ya Bu? Atau kira-kira uh, bagaimana dan penanganan yang efektif tuh kira-kira seperti apa sih Bu? Ya
1: Kalau melihat di desa gitu ya, di mana ini desanya yang saya lihat kan di lokasinya di Kabupaten Subang. Mm-hmm. Gak tahu juga kalau di daerah yang terbelakang gitu. Memang kan pada saat pandemi ini kondisi perekonomian juga turun ya. Nah, bagaimana mereka untuk memperoleh uh, konsumsi makanan yang bergizi gitu. Artinya cukup juga sudah, sudah ini. Kemudian, uh, Ada juga sih yang dana desa itu kan kemarin sempat juga dialah, dialihkan sementara untuk penanganan COVID gitu. Nah kemudian yang kegiatan posyandu juga kan belum bisa tetap buka tapi sekarang sudah sudah mulai ya. Jadi eh, kemarin eh, bukan tetap buka maksudnya secara eh, ini apa secara langsung gitu. Nah, ini perbaikan-perbaikan seperti itu tentu saja sekarang kan sudah mulai ya. Mudah-mudahan ada perubahan lagi gitu. Jadi kemarin juga karena faktor kemiskinan, kemudian banyak juga kan PHK ya, hmm, kepala untuk mendapatkan makanan yang bergizi, kemudian juga untuk ini ya konsumsi keluarga juga ya mungkin merupakan hal yang harus uh, diperhatikan gitu
0: nantinya. Jadi memang stunting tuh memang salah satu situasi yang memang harus memang benar-benar diperhatikan ya bu ya. Kalau tidak kan juga akan berdampak bertamp- ya, besar bagi SDM kita apalagi nanti juga untuk kita bersaing dengan SDM luar negeri ya bu ya.
1: Ya tentu saja.
0: Nah kira-kira bu ada nggak mungkin uh, pesan-pesan kepada. Uh, ibu-ibu yang sedang belajar mungkin juga apa pada saat apa memberikan gizi kepada anak balitanya ataupun kepada anak-anak muda mungkin ibu yang sudah mau menikah kan mau mau menjab, punya anak juga Bu nah kira-kira ada nggak Bu sampai pesan-pesan yang ibu bisa berikan kepada mereka.
1: Ya, pesan pertama mungkin eh, yang pertama nih dari fase eh, awal remaja ya baik remaja putra maupun remaja putri menjaga kesehatan gitu ya. Uh, dimana uh, di sini juga kondisinya kan kesehatan yang bagaimana yang bisa mendukung nantinya uh, terlahir generasi penerus gitu yang pertama kan pencegahan anemia terhadap remaja putri kemudian uh, menghindari juga apa uh, seks di luar nikah gitu ya mm-hmm. nah kemudian pernikahan juga batas usianya kenapa uh, ada memperhatikan batas usia pernikahan nah ini juga banyak kasus ketika remaja yang menikah gitu ya Uh, anaknya juga yang terakhir adalah sekanting gitu, nah seperti itu, nah uh, untuk apa uh, menghasilkan generasi yang berkualitas itu kan perlu juga ya pembekalannya itu tidak hanya pembekalan uh, secara materi, artinya secara spiritual, kemudian juga mm-hmm. ya nanti juga kan jadi suami-suami siaga gitu seperti itu, nah, harus paham juga mungkin di sana yang kedua Ya untuk ibu-ibu juga uh, pola asuh ya yang pertama ini stunting ini tidak hanya di pedesaan di perkotaan juga kan ada. anak kenapa terjadi hal seperti ini? Nah misalnya anak-anak kan dikasih uh, konsumsi makanan asal mau gitu yang instan misalnya pola asuhnya juga gak uh, di apa pola makan diberikan kepada. E, ART gitu yang tidak paham gitu, nah mungkin walaupun ibu bekerja tapi bisa dikasih pengertian juga sama ART-nya nanti makanan pagi ini siangnya ini kemudian juga, nah kasus yang ada di Surabaya sendiri khususnya ini e, banyaknya yang menjadi PKW ya. Gimana pun mungkin mereka itu butuh ya untuk nafkah keluarganya gitu dengan menjadi tenaga kerja ke luar negeri, anak dititipkan ke neneknya, neneknya juga sudah lansia jangan kan urus balita gitu yang kecil mungkin uh, ya uh, iya juga perlu uh, apa yang menjaga kesehatannya kemudian uh, yang makan juga ya asal ya kadang-kadang kan Yang paman jadul ini Zaman dulu juga suka lah makan gini nggak apa-apa gitu Nah itu mungkin berbeda Yang terutama ini uh, juga terkait dengan uh, sanitasi ya Sanitasi dan air bersih yang diperlukan ini juga Kenapa misalnya anak-anak itu di yang kasus di Sumba Barat Yaitu 90% uh, cacingan gitu Karena mereka juga mau uh, cuci tangan tak ada air mama gitu ketika mau makan mama. cuci tangan dulu ya. Tak ada air, mama lihat kukurungnya kok hitam-hitam gitu. Padahal hmm. di sana kan di dalam kotor itu sendiri terdapat uh, larpa bakteri Telur-telur ya, gitu ya, telur dari cacing itu larva yang ketika dia konsumsi bisa masuk ke tubuhnya. Nah, itu juga perlunya uh, sarana air bersih terutama di daerah-daerah yang uh, kawasan timur ya seperti NTT gitu. Nah, cuci tangan juga alhamdulillah, kemarin juga ada rumahnya mungkin pada saat covid kan harus ada cuci tangan, gitu e, kebersihan itu juga salah satu e, yang menunjang juga. Gitu. Ketika itu hal tersebut menjadi kebiasaan, menjadi habit yang harus terus dipertahankan.
0: Wah pesan yang sangat panjang dan sangat bermakna sekali ini dari Ibu Ainiya ya. <laughs> Jadi mau, mau, untuk pendengar yang di rumah mungkin bisa... Dapat sesuatu banyak ya dari Ibu Aynia ini ya, karena Ibu beliau juga sudah pengalaman banyak dalam do uh, dunia stunting. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, Bu. Nah, kira-kira produknya Ibu sudah bisa dipa- sudah ada di pasar luaskan nggak, Bu? Mungkin orang-orang yang di rumah mungkin tertarik nih untuk membeli produk uh, inovasi Ibu nih, mungkin.
1: Ya, produknya itu berupa bubur dan puding. Alhamdulillah, kita pada tahun... 2021 tanggal 17 Desember itu sudah tanda tangan lisensi artinya ini tanda tangan lisensi ini ada uh, industri yang berminat untuk mengembangkannya itu dari PT uh, Pandu Agritech Gemilang nah ini kita serang sedang penjajakan saat ini untuk ke uh, produknya nah ketika Kita membuat produk asalnya skala lab, kemudian jadi scaling up, kemudian skala industri itu ada tahapannya juga. Nah bagaimana nanti untuk uh, kita tetap dampingi dari PT PAG itu sendiri, kemudian mau berdiri di uh, perusahaannya di mana, kemudian pendampingan juga nanti dilakukan oleh BBM. Nah syukur Alhamdulillah BBM sendiri sudah mengeluarkan peraturan untuk Uh, makanan yang berbasis uh, MPASI. jadi untuk aturannya, kemudian pendampingannya juga dilakukan oleh BPOM nah ini sudah ada uh, persaranan itu, nah nanti kita tahun ini tahun ini ya insya Allah sedang uh, ke tahap untuk ke uh, kerjasama dengan industri itu PT. PAG untuk membuat produknya ini dengan skala yang lebih besar dan untuk uji coba pasar. Nah kita mungkin nantinya dari PT. Pandu atau PT. sendiri ada kerjasama dengan uh, pemerintah daerah dimana yang punya produk ino- inovasi pangan lokal yang bisa dimanfaatkan nanti untuk uh, di desanya itu sendiri.
0: Saya berharap produk inovasi pangan yang Ibu Ainiye buat dapat membantu dan menjadi solusi akan permasalahan stunting di Indonesia ya. Terima kasih untuk kedatangan dan waktu Ibu untuk menghadiri podcast Tahu dalam episode Baya Stunting pada Anak. Kita jadi baik belajar akan inovasi pangan lokal di mana pengetahuan akan pangan yang baik dapat berkontribusi besar untuk salah satu aksi penyegah stunting. Nah, sekian teman-teman untuk perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dengerin podcast Tahu di episode nantinya. Karena pasti kita akan selalu membawa topik yang menarik, informatif, dan mengedukasi. Sampai jumpa!